0: Olá, para você ligado aqui no Bike Hub, live de quinta-feira da Lavoerta, está acabando hoje, muitas perguntas, eu acho que foram respondidas, a gente vai falar sobre isso, tinha tanta enquete sobre a Jumbo Visma nessa quinta-feira, o que a Jumbo Visma poderia fazer ou não, eu acho que a maioria é, teve a sua resposta colocada aí sobre a Jumbo Visma e a gente vai falar bastante sobre esse tema, já vou dar crédito para a galera que entrou aqui, uh, o Jefferson Fernandes, uh, Celso nem pedalou hoje, ainda está 25 anos, né? não pedalei cara, a gente vai falar disso, eu já estava acabado literalmente, foi um dia complicado, não terrível, foi um dia bom, mas foi complicado o dia de ontem, apesar dos 209, 210 quilômetros que eu fiz, depois o dia foi bem complicado, a nível de trabalho, de um monte de coisa, e eu não consegui nem sair de cama hoje, foi melhor não ter ido, porque senão ia ficar gripado de novo. O uh, Jean Brito, o campeão da volta, o Luiz Sérgio Lemos, o Renko é, Marrento bateu o dedo na cabeça na hora da chegada, por que motivo? Vou mostrar... Camisa branca com bolinhas, eu acho, ou falar que tem cabeça para ganhar, não sei. É, o Rafael Mascarenhas, hoje estou igual a Jumbo, controlando as coisas para não deixar ninguém chateado aqui em casa. Renato Zimmermann, após a chegada, todo mundo sorrindo hoje, final feliz para todos da, Fuerta, da Jumbo, né o Renko também estava feliz, enfim, vamos ver. Diego Zalotti, o Burgos já entrou, uh, Antônio Carlos Souza lá de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, Lucas Mafaia está aqui também. Vamos botar o recadinho da, da, da Sura e a gente já volta com o nosso convidado especial de hoje, é, rapidão. Vamos lá. Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou pra você e lançou o bic Sura! Você faz tudo online com cobertura imediata e dá pra contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos! Quanto mais bikes, mais descontos! E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente! roubo ou, ou furto. Ah, e tem mais, você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo, desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado, faça um bicessura para sua bike e pedale mais leve. É isso aí, estamos de volta e hoje é um dia especial em La a etapa com mais altimetria, se eu não me engano é 4.600 metros em torno disso de uh, altimetria positiva na etapa de hoje. Esse aí é o QR Code da Sura, se você está afim de fazer ou precisa fazer um seguro, aconselho que todos façam, está aí Sura Seguros, para deixar você tranquilo, como o pessoal da Jumbo aí falaram agora, <risos> bem tranquilos e é, sem problemas nenhum, nenhum, nenhuma dor de cabeça para frente, é, é tudo resolvido no momento, a, a Jumbo está assim e com a Sura você também vai estar, tá. você pode fazer o seguro de tudo quanto é, é, todos os seus acessórios, a bicicleta, obviamente, e as coberturas é, da Sura são quase que infinitas, é só você consultar o pessoal nesse QR Code aí. Bom, vamos chamar nosso convidado de hoje, botar o resuminho para rodar, Guiné Remes, está por aí, Gui? Abraço para você.
1: Boa noite, Celso. Boa noite, amigos e amigas, tudo bem? Está aí o Guine Remes? Está apertando o botãozinho lá?
0: Ele já entrou, Celso, então, tá no ar.
1: Ah, então, chegou, Gui. Fala, Gui. Tudo bom? E aí, tudo jóia? Tinha dado boa noite, mas não sei se a sua linha, se o seu Wi-Fi cortou, se foi o meu. Mas, de qualquer maneira, boa noite novamente. Obrigado pelo convite. E boa noite aos que estão nos assistindo também. Show, Gui. E aí, tudo certo?
0: Tá na, na correria aí do dia a dia. Vamos, vamos falar sobre essa Lavuerta 2023. É. Talvez hoje tenha sido o dia da, da, de resolverem aqueles problemas internos, ou se não foi um problema, se era é, apenas uma questão que nós não sabíamos como, como seria resolvida. Acho que hoje ficou bem claro, né, Gui, na, na, na volta 2023, é ou não é? Ah, hoje ficou claro, né?
1: Todo mundo estava querendo uma explicação, entre aspas, né? Uma resposta do que. Do, desse ponto de, de interrogação que estava no ar, com, principalmente depois da etapa de ontem, enfim, anteontem também, cada etapa teve um. tinha uma pulguinha atrás da orelha, né? deixava uma pulguinha atrás da orelha de, de todos nós, pelo menos da minha. E eu acho que da maioria das pessoas, pelo menos do que eu venho acompanhando e venho acompanhando. Então, mas eu acho que houve também um um clamor aí uma comoção em, a favor do do Kuz, né porque enfim a, acho que o ser humano ainda existe bondade no ser humano e tem aquela aquela questão de se sensibilizar de solidarizar né com quem com quem se entrega bastante então acho que acho que foi legal a etapa de hoje e eu fiquei fiquei satisfeito fiquei contente
0: é então duas coisas aí para gente pontuar você vai botar o resumo aí o cururuzinho? Uh, duas coisas para a gente pontuar é, sobre o que aconteceu. aí Para variar, imagens... Pô, eu estava falando até na transmissão hoje. É, especialmente... Bom, a Volta à Espanha é muito bonita. Giro de Itália não se fala. A Tour de France. Ó lá, especialmente esses dias foram uhum. incríveis em termos de paisagens, em termos de visual um dia mais bonito que o outro, essa região de Cantabria e Astúrias, a primeira vez que eu fui para lá, eu já fiquei apaixonado, principalmente por quem, por quem vai para lá para pedalar, é um lugar demais, pouco se fala de Itália, desculpa, pouco se fala de Espanha, se fala muito de Itália, de França, é, no contexto da Europa para se ir pedalar, e não se fala tanto de Espanha, não se falava tanto de Espanha, mas indo para lá, todo mundo vai, vai descobrindo uh, os locais muito legais, uh, todos os locais são legais na Espanha, mas eu tenho uma predileção até pelo norte, aí, pela região do Cantabria, Astúrias, país basco. Uh, eu não fui ainda uh, ali para Galícia, mas deve ser muito parecido, que é um pouco mais para o oeste, para a esquerda dá para ir até ah, o caminho ali, onde termina o caminho de Santiago, que é Santiago de Compostela e tal. Mas é, são locais maravilhosos. Está aí a etapa de hoje, é, que tinham cinco puertos, é, né, cinco montanhas, e se um cururuzinho qualquer é, fosse vencedor de todos os prêmios de montanha, inclusive ganhando a chegada, ele teria 38 pontos na classificação de montanhas. 10, na, 10, 5, 3, 10 e 10. Então, é, eram, eram vários uh, portos, né, várias subidas é, com um grau de inclinação é, muito elevado. Eram três montanhas de categoria 1, uma de categoria 2 e uma de categoria 3. Inclusive, a fuga, Gui, começou a ser estragada na que era mais curta, que essa era essa de categoria 3. O Renko começou a meter ficha aí nos pedais, arrebentou a galera, né, Gui?
1: Ah, O Renko, apesar daquele dia que ele não teve um bom dia, é, com exceção de ontem também, que foi uma etapa muito, muito dura, você já teve lá pessoalmente, eu nunca estive... Mas eu tô, ele está ele tá entregando bem o que, é o que ele se propôs a fazer depois que, que aconteceu aquilo que aconteceu né, com ele. Então, ele é um cara... Eu, eu, eu gosto muito de ver o Renko pedalar. E quando ele engata o drive ali, vai fazendo um estrago no pelotão, uma coisa absurda. Assim. Eu ouvi uma entrevista hoje do Damiano Caruso falando de como era de como, é, tá, como foi estar na, na, na roda do Renko do, do, do hoje. Ele falou que é igual você está na roda, roda de uma scooter. Depois eu vou te passar para você ver. Está na Eurosport, Itália. Então, assim, se o Filipinho conseguir achar, enfim, mas acho que não. Está no Instagram Filipinho. Felipinho. Mas essa é a, essa é, essa é a impressão né, que, que dá. Ainda para o Damiano Caruso falar isso, e o cara é escalador, né? Então, eu acho que que o Renko matou a pau, já arrebentou. É, mas ainda as
0: pessoas ainda clamam por uma, uma qualidade que ele ainda não demonstrou, pelo menos constantemente, ter, que é justamente ser constante. Ele não tem a constância de ser constante. Ele foi ele ele um pouco de, falta mais... de sorte, assim,
1: no, no giro. No giro ele teve falta de sorte, que eu achei que ele estava bem superior, pelo menos até onde eu acompanhei. Eu achei ele muito bem nas etapas que eu assisti, até ele ter que, que sair, né? Eu, enfim, mas você tem razão, ele precisa se provar mais, apesar de ter ganho uma volta é, do ano passado, já ter sido campeão mundial. Eu acho que eu acho que as pessoas pegam um pouco no pé dele, pelo jeito dele ser. É, então. Eu, eu, com ele. eu gosto muito do de jeito dele, tá? Só para
0: é, deixar então... bem claro aqui. Mas o problema é que ele tem algumas atitudes que a gente até releva, fala, oh, não, meu, pega leve com o Renko, não sei o quê. A de ontem foi péssima. Eu estava observando ali no pódio, é, a hora que ele chegou, ele ia receber a camisa né, branca com bolinhas, e estavam todos os outros ali que iam receber camisas também, e o ganhador da etapa, que era o Hognit, o cara não cumprimentou ninguém. O cara, o Sepkaz abrindo um sorriso gigante para ele que tava ali desaquecendo. Ah, tudo bem, você pode estar tá pé da vida porque não deu certo o negócio para você, mas você vai lá minimamente você cumprimenta, tem uma atitude de ser humano, de, de né, de estar tá ali é, educado, etc. Então aí é, é isso que é chato, né? Porque não é só quando você ganha que você tem que estar, ó, oh, tal, quando você perde, e a gente vai perder muito mais do que a gente vai ganhar, no caso de uma, de uma competição, e, e é isso que é complicado. Hoje ele já estava, alegrinho, não sei o quê, blá, blá, blá. Agora, até só para a gente, dentro desse parênteses, nós colocamos aqui, Renko Evenepo, eu de novo, né, já falamos bastante nessas, nesses últimos dias dele, principalmente até o dia que ele sucumbiu, que ele não conseguiu andar no nível dos melhores, é, ainda não se tem certeza das qualidades dele para uma grande volta. Ah, nas provas clássicas, ele é um cara é, muito, muito, muito acima da média e muitos dias ele está impossível é, dar ataques ali de 50 km e vai embora. É, na prova de crono, está aí né, o atual campeão mundial em cima de um Felipe Gana que é um monstro é, nessa, nesse tipo de prova nessa modalidade mas nas provas por etapas é, porque assim, você ganhar uma prova como a de hoje não é desmerecer mas é só analisar você ganhar uma prova na fuga é, de uma grande volta é uma coisa eu sempre falo, você ganhar uma clássica que seja a clássica Uh, menos é, destacada é, da Bélgica é, é mais difícil que ganhar uma etapa aqui, muito mais porque está todo mundo lá para ganhar é, durante o ano então, é, esse lance de ele estar dentro do pelotão Maria é, é Roja que é o caso aqui do, do, da volta à Espanha e a amarela no, no tour e a, e a rosa lá no giro, enfim é, aí que é a dificuldade, o próprio líder atual, ele não conquistou essa vantagem saindo do pelotão do Mara do Vermelha aqui, do, do, do líder, ele conseguiu isso com uma fuga, que a mesma fuga que quem vestiu a camisa naquele dia, o Eni Martinez, já tá lá atrás, já né, pegou fogo e tal, apesar de ser um menino que é, tem um futuro muito bom pela frente, creio eu, 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 eu gostei de ver o Lenin Martinez competindo, é, o Sep Kans tem essa vantagem hoje, esse liderato, através de uma saída numa fuga. Ele não estava todos os dias ali é, no, no pelotão é, do, do, do líder para conquistar isso. Então, é, o Renko, né, assim, quando foi é, testado nessa situação, o ano passado deu certo para ele, o Rogan teve que abandonar, ele ainda estava ali no líder e tal, mas o Roland teve que abandonar, mas é, a gente ainda tem um ponto de interrogação nesse sentido, não vamos deixar para Asca as qualidades dele, né Gui, mas tem que ser colocado esse ponto,
1: não é? Sim, sim, mas ele, ele é novo ainda, né Celso? Eu não, eu não me lembro a idade dele de cabeça aqui. 23, 23, né? 23. É, acho que são 23 anos. É, é uma idade nova ainda, relativamente, para um ciclista. É, eu acho que aquela atitude que ele teve ontem lá no pódio, né? como você citou bem aí, é, claro que ninguém gosta, ninguém, ninguém aprova isso, mas o cara é novo, está sujeito a errar e a gente espera que aprenda. Mas, assim, Liege, Baston, Liege. Ganhou duas já, né? Então, acho assim, que é. 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 Campeão mundial no passado, de estrada, campeão de contra-relógio mundial esse ano de novo. É, é, tem que dar tempo ao tempo e ver o que, que vai ser. A gente não sabe como é que vai ser a questão da, 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 dele com a Ineos o ano que vem. Eu, particularmente, espero que dê certo, porque acho que é bom para o ciclismo. Eu acho que é uma... Ele, ele tem uma equipe por trás que trabalhe para ele de fato, né? Porque a, a, a Quick Step hoje ela é mais uma uma, uma equipe para provas clássicas, né? Como como tem sido nos últimos anos. Então, eu acho que a gente tem que dar tempo para o Eu pelo menos ele isso aí dele ter ganho hoje na Fuga foi o que ele se propôs a fazer até por causa da camisa, né? Que foi o objetivo principal dele ele só poderia conquistar os pontos hoje se ele estivesse na fuga, senão ele provavelmente, não, 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 quando ele chegasse no pelotão, não teria nem a chance de pegar ponto algum, não é verdade?
0: Não, sim, mas a camisa estava meia, meia resolvida, acho que era mais um lance de ganhar a etapa mesmo, e, e ganhar a etapa, quem não conseguiu ontem, ontem o... O Caruso aí. O, o Filipinho, põe aí a do Caruso aí, minha que o que tinha falado. Minha. I mean follow him is uh, is like follow a scooter uh, and then uh, his pace is uh, is too much for me uh, I think for many many other riders so it's okay like this I mean follow him is
1: pace is too much for me Ó oh, um abraço pro Chapolin pro Felipe pegado que estão vendo a gente aqui eu falei para vocês estão assistindo
0: ó legal Bra abração para aíis aqui é... O, o Caruso tava até de olho fundo ali, hein? de ter tentado ah, dar. Tá, tá zoado <risos> ai, caraca meu, ciclismo meu. É, é, tem hora que eu tô em cima da bicicleta eu falo, o que, que eu tô fazendo aqui? eu acho que você também, Gui, eu acho que a moçada aqui mas
1: também, acho que você é você... mais, viu, Celso Três horas da manhã na Marginal, pelo amor de Deus, hein? para
0: tirar é, o chapéu. Nossa, hoje eu não consegui nem sair da cama, a gente já vai falar disso aí, porque é, é, é a percepção do, do, da sequência dos dias de esforço, de, é, principalmente privação de sono e tal, e tá, tá no final. Então agora a gente não pode é, deixar a peteca cair, vamos, vamos, vamos até o fim agora, são três dias que restam. É, eu tinha criado uma gordura justamente pensando em algum dia é, complicado, tinha 200 e poucos quilômetros à frente é, agora estou uns 50 só de novo e vamos remar tudo de novo, mas a gente já fala disso aí na, na parte aí da, da, da do desafio. Falando do renco e dessas coisas, ah, vou dar crédito para a galera que entrou aqui, que eu parei na metade, o Catracas entrou, o Osmil Pereira Falando, ah, hoje mostram, é, mostram que o gregário de luxo tem valor para a equipe. É. O SEPCANS campeão 2023, ele está colocando aqui. Ah, o Amilca Filgueira, a, a Lúcia Silvestre entrou aqui. O Macias Carvalho está aqui. O Botanume, o a Barcelona, Gilberto Bessa, quem mais está aqui? O Frozanino está aqui. O Márcio Sobreiro, a gente vai se encontrar lá numa ETAP, né, Frosanino? Que você ganhou a, a inscrição. A Márcio vai... Sobreiro é o Chapolin, viu? Só pra você saber. Tá pra você ah, pra tá, o Márcio Sobreiro é, é o Chapolin, é o Chapolin. Fala, bicho. Ele tem, vários, eu... tem vários nomes. Encontrei <risos> ele outro dia, aí eu tava morrendo aí antes de começar o desafio no, no, na volta do frango. Aí eu, o eu, eu, eu tava hum, encontrando. Ah, é? Então, eu, 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 tava, eu marquei de encontrar o, o chamorrinho ali e a gente acabou se encontrando sem querer ali. O Felipe Pegado está aqui, o Diego Aniceto, o doutor com a bike está aqui, Fernando Evangelista. É, o doutor está... Acho que as equipes estão preparando muito o físico dos atletas estão esquecendo o psicológico. É, isso acho que é dia a dia, né? Aqui. E depende de cada situação. E a maioria das equipes tem lá a parte é, a psicóloga ou psicólogo de plantão. Mas é boa observação aqui, o doutor. É, o João Felício... É... Aqui, ó. O, o chapoinha aqui, Vulgo Márcio Sobreiro. Volta do frango amanhã nem a pau. Eu vou ter que ir para marginal. Amanhã que eu tenho que fazer falar, mas eu tenho que fazer muitos quilômetros, nem vou nem falar quanto, mas eu vou ter que fazer muitos quilômetros, se quiser ir comigo, tá convidado. O Thiago Stefford tá aqui, caráter e respeito vem de berço. totalmente desnecessário atitude do Renko ontem, também concordo, parabéns CEP. baita persona e grande escalador, boa aí Thiago, tamo junto. Uh, o Teuzinho tá aqui, Vander Henrique, Ana Felipe já era? Podemos falar do Ana Felipe aí, né? Não sei se já era, mas não está nem perto do nível que a gente gostaria de ver o Ana Felipe ou de quem ganhou dois títulos mundiais. Seu Silna Freitas, Luiz Antônio Silva, Sérgio Wilson, o Roberio está aqui e hum, o Sérgio está falando que aguardando para comemorar a vitória do SEPCAS, É isso aí. Vamos aguardar, porque corrida de bicicleta até o último dia, muita coisa pode acontecer. Eu já vi líder bater na madeira aqui, eu já vi líder ter que abandonar por tombo. Foi numa volta à Espanha, o atleta da Euskatel, Euskadi. Ah, agora não vou lembrar quem era, mas é o Igor Anton, foi o Igor Anton. Ele, ele tomou um chão e estava com a camisa, naquela época, não sei se era a camisa dourada, eu acho que não era vermelha, porque na Huerta já teve algumas cores de camisa uh, que não, nem sempre foram essa roja aí, e eu acho que era dourada, e ele teve que abandonar o Igor Anton num tombo, antes até de uma subida lá importante, ele era líder. É, bom, sobre a, a prova aqui, o, falando da, do que aconteceu, né, Gui, que Ficou meio que claro hoje que eu até falei durante a etapa, antes de acontecer, estava pontuando, eu e o Renan ali, conversando com os fãs de esportes lá do, da ESPN, é, sobre as possibilidades, sobre o que a gente achava, cada um que ia acontecer. Eu falei, ó, é, e pelas entrevistas que ocorreram de ontem para hoje, o Vingega era, era um consenso que ia tentar trazer o Sepcans tranquilamente, porque quem podia botar água no chopp do Sepkans era o Vingegaard. O Rognit teria que fazer um ataque muito longo, não levar é, nem Henrique Mazzi, nem Ayuso, até por precaução, mas a, a diferença era muito grande, é, para perto da chegada. E aqueles oito segundos era o Vingegaard que facilmente, talvez, pudesse tirar. E a gente viu um papel invertido hoje, talvez pela primeira vez aí dentro da Jumbo Visma, não foi,
1: Neg? Né, foi, foi. Eu acho que a diretoria lá pôs, pôs ordem na cozinha, porque estava gerando muito, muitos comentários. Eu tive o. Eu, 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 eu gastei um tempo hoje de manhã, ontem à noite também, para ver os comentários que as pessoas faziam no Instagram da equipe, né? no Instagram oficial da Jumbo. E, assim, muita gente descascando, falando, pô, vocês são os FTPs, não sei o quê, e tem que deixar o Sepcans, porque o Sepcans já fez tanto pela equipe, e não dá para um atacar o outro, sabe? E eu acho que, obviamente, que isso, que isso não caiu bem, e não caiu bem mesmo, porque você via, você via sumidades aí, como o Johan Brunel, no, 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 no podcast The Move falando também que isso era uma vergonha, enfim, né, então assim, não era uma, uma, uma sessão só de pessoas, eram várias de vários lugares, e eu acho que hoje o, o pessoal pôs ordem na casa, até quando no final, ali na última montanha, teve o ataque do Ayuso, uh, do Mas, o Vinga o, o, o ficou na frente, frio, na, na tocada dele, que também não é fraca, né, para garantir que o que o Kanz chegasse de uma maneira segura, no, 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 na, na, cruzasse a linha de chegada de uma maneira segura e garantisse a primeira posição. Tanto é, tanto é que o Vinegar até tirou o pé nos últimos metros, que ele estava 4 segundos atrás e hoje ele está 17. Então, eu acho que realmente deve ter tido uma conversa séria lá dentro e com, e com diretrizes bem definidas para que o CEPCAS, caso se sentisse bem como se sentiu hoje, né, fosse levado à linha de chegada como líder e que, se possível, ninguém perdesse posições ali, o segundo e o terceiro, e já é uma coisa assim, estratosférica, né, Celso, por pensar.
0: Não, é, esse negócio, são vários recordes, né? Já teve, uh, agora me fugiu o ano, uh, foi a... eu já vou buscar aqui, é, já tivemos um primeiro, segundo e terceiro numa grande volta, acho que foi Giro de Itália, é, no passado, acho que foi 66 o ano, é, já já eu busco aqui, é que eu não consigo acessar o computador é, que está aqui ligado na live, se eu não me engano foi 1966, a equipe Cass é, é, teve é, primeiro, segundo e terceiro numa grande volta. É, mas não deixa de ser um recorde aí no mundo moderno do ciclismo, vamos dizer assim primeiro, segundo, terceiro e principalmente o recorde de ganhar as três voltas no mesmo ano Giro, tour e Lavoerta agora independente com quem se era figurinha carimbada, dupla é, ganhar duas vezes um dos atletas ou é, mais ainda é, distinto são três atletas diferentes que aí mostra o poderio coletivo dessa equipe. E eu acho que ninguém... Eu já destacava isso durante o Tour de France, acho que mais uh, efetivamente do que outras pessoas, que a Jumbo-Visma é, é completamente diferenciada no momento, né, hoje em dia, das outras equipes. É, não tem nenhuma equipe... Não é só pelo resultado dessa lavoura agora, mas é por como ela conquistou a vitória é, batendo talvez o melhor atleta do mundo na atualidade até para ganhar um Tour de France que é o Tadej Pogacar é, e outra, isso foi é, construído com a estratégia é, ah, o Pogacar ali é, vamos falar de Tour né? o Pogacar ali com toda, todos os requisitos o, o arsenal que ele tem para uma explosão no final, num grupo seleto, é, pô, ganhar o sprint de um Pedersen num Mundial, é, corridas clássicas que ele anda como poucos outros andam, e, e nas grandes voltas também tem um grande desempenho. É, e a Jumbo-Visma teve que bolar estratégias, depois até de perder para o próprio Pogacar durante dois anos, é, teve que achar estratégias e um atleta que tivesse uma estratégia específica, que é o Vingegaard, para poder ganhar o Tour de France tão almejado que eles bateram na trave é, tanto tempo. Então, é, é, eu acho que não, não temos dúvidas de, dessas conquistas da Jumbo-Visma, que elas não são exclusivamente individuais, como é o caso do Renko, no desempenho individual, ou até o próprio Pogacar. Se você pegar a UAE, com um monte de caras que contrataram, quem é o cara que se destaca é, ali, próximo ao Pogacar? Não existe. Então, não. eu acho que a gente não tem dúvidas que é a parte é, coletiva também, né, Gui? Não só dos atletas, mas a diretoria e todo o planejamento, não é?
1: É, você pega os, os gregários da, da Jumbo, são caras assim... Você vê que eles têm o mesmo perfil, mais ou menos, né, Celso? São aqueles de tipo polandês alto, né? Pernudão, assim, que... Motorzão, né? E os caras conseguem levar bem. Eu acho que eles fizeram uma mescla ali muito boa da, dessa galera... É, como é que fala? Puxador de carroça, né? Que fala, né? Com, com, com os talentos de verdade, assim, os talentos natos né? que, que nasceram para vencer etapas ou, ou, ou voltas. Então, além da estratégia de escolher porra, tudo a dedo, deve ter um time espetacular de médico, nutricionista, etc., né? uh, nutri, é, cozinheiro, enfim, eles têm, tiveram a habilidade de fazer escolha e a mescla dos melhores atletas para o objetivo deles, né? Então, você pega esses caras, Van Barley, uh, todos esses gregários que estão na bueta, assim eles me impressionam muito, muito mesmo. Tratnik. É,
0: e o, o guess né? O Gessin tem feito um trabalho fantástico o Guessing, praticamente, né? praticamente todo o tempo na, na ponta, o Tratnik apareceu pouco e na hora da subida geralmente ele explode, não está no mesmo nível hoje dos outros caras. É, ele ia para o Giro de Itália e acabou sofrendo um acidente um dia antes do Giro é, começar, teve um atropelamento e, o, e, e ele não pôde ir, o Tratnik. E o, o, o guessing para mim foi o gregário dessa volta aqui. Ele, Bem, ele, concordo com você. Olha, ele pega a ponta no plano ele e o Van Barney, mas mais ele, e pega na subida, coloca aquele ritmo infernal, vai quebrando todo mundo, e outra equipe que apareceu muito bem ontem e hoje, que eu já tinha falado ontem, foi a Bahrein, e o seu capitão, que vai mudar de equipe, é, que vai justamente para soldar o Quickstep, fez um bom trabalho ontem e hoje, e hoje até foi macho para caramba atacando. É, ele, ele realmente tentou fazer a diferença o, o apedrejado o Anda, <risos> né? quem diria aí que a gente ia chegar e falar oh, tira o chapéu para o Landa e tal e das poucas vezes que eu vi o Landa ser acionado por uma equipe inteira como sendo capitão foi uma das poucas que ele respondeu à altura, ontem principalmente que ele teve o resultado foi, foram os três caras da Jumbo e ele é, só ele chegou ali com o Sep é, tudo bem que não abriu tanta diferença para os outros ali, Ayuso e, e também Henrique Mas mas é, ele, ele ontem e hoje ele fez para merecer esse título de capitão e mesmo saindo a, a, a Bahrein fez um ótimo trabalho, foi a única equipe que realmente foi equipe é, um pouco né, contra a Jumbo, porque a Jumbo foi super dominante. Mas a única equipe que fez um trabalho eficiente tanto ontem quanto hoje, mesmo um pouco tardio, foi a Bahrein, até o próprio Caruso aí na, na, naquela, naquelas palavras do, do Renko, não é, Gui?
1: Sim, sim. A, a, a Bahrein, pelo menos, ela está demonstrando ousadia e estratégia ao mesmo tempo. né Você tem o, o Caruso e tem outro atleta que eu sou muito fã desde a época da Ineos, que é o Alto Pouso, que até ganhou uma etapa no, no, no Tour, né? Foi uma etapa difícil até, que o que o, o Alto Van Arte estava atrás dele e acabou dropando o Van Arte, eu, eu não lembro qual, qual montanha, foi uma etapa foi uma, uma montanha difícil. E, e, e o e Holanda, poxa, a Holanda tá dando um show aí de, de, de ir pra cima, sabe? De atacar, Tá sendo muito, muito combativo, principalmente aí nas nessas etapas, nessas últimas etapas de montanha. E, e é legal, né? Porque dá mais, dá mais graça, assim para a prova, né? Então dá um, pô, um pouco de tempero aí no, 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 no na, na, na prova em si.
0: É legal. O a gente vai falar agora do, do lance dos três caras e como se desenvolveu aquele final de prova, mas antes o Filipinho vai botar o recado da RT rápido aí, e a gente vai falar dos três, Vingegaard, Rognit e também é, do Sepkans, e do que o Gui acha que aconteceu, eu e vocês aqui que estão mandando, o João Oliveira está mandando, Yuri Zurutudza está aqui, entrou também, o Rodolfo Bosseiro acho que já estava aqui, o José Marcelo Souza, o Teuzinho mandando o Brás aqui nos comentários e a gente, já, a gente já volta, manda aí Felipe, a gente volta em 30 segundinhos ou menos até Uh, eu estava recebendo uma informação jornalística aqui, super... É, manda para o Felipe. Você tem o Felipe, né? O, uh, a Sibeli estava vendo uma... É Instagram, Sibeli? Uh, estava vendo uma... um desentendimento que teve com o pessoal da polícia e o pessoal da
1: Jumbo Visma. Ah, mas... Você viu isso aí, Gui? Vi, vi. O cara tá, apanhou, não sei porquê. Eu vi as imagens, mas eu não vi não. o, o que, que aconteceu.
0: É A Sibeli vai mandar para o Felipe, para ela botar aí no ar, para ele botar no ar, e eu não, não entendi o que, que aconteceu, qual era o, a razão ali, mas o cara da, da Jumbo estava doido, e a guarderia, né, que são... O, a, a polícia ali na, na Espanha é, de preto até eles é, eles são eles têm a, a característica de serem bem austeros é um pouco diferente de outros lugares do mundo até como o Brasil hoje em dia é, né a gente já antigamente aqui a, a polícia era mais austera chegava junto tal e na Espanha não Na Espanha os caras ó, tá aqui passa autoridade. E, e eles também vão entrar em ação só se precisarem mesmo mas eu achei muito estranho essa, essa atitude aí, muito estranho. não sei o que aconteceu Gui, falando enquanto chega essa imagem falando aí da é, justamente da postura é, o cara que podia atacar se quisesse é, era o Wiengegar, que estava mais forte nitidamente que todos os outros até nos últimos dias mais forte ainda e quem precisaria atacar mas bem de longe para re reverter essa situação de estar tá em terceiro e, e tentar ganhar na volta mesmo em cima de um de um companheiro de equipe seria o Rönnit nada aconteceu e o Vingegaard acabou virando uh, gre gregário colocando ritmo para parar aquele negócio de ataque de Nanda ataque de Ayuso ele botou o ritmo ali como faz o Sepkans na maioria das vezes, não é?
1: Foi, foi. Foi uma estratégia bem, bem acertada, eu achei. Protegeram o Sepkans e o, o, o motor que o Vingegaard tem é uma coisa impressionante, né, Celso? Ele acabou de, de, de participar e ser campeão de um Tour de France e tá aí, ele, pra mim, é o, é o, melhor, é o melhor atleta, né, o melhor escalador, enfim. Da, 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 da Vuelta, porque ele está sobrando e, obviamente, eles, a, a, a equipe tem uma estratégia de, de fazer que, com que o Cans vença, até eu acho uma atitude bem louvável, mas o, o Winginger, para mim, deu um verdadeiro show e, e eu achei legal também ele ter essa humildade, vai, entre aspas, não sei se é entre aspas ou não, mas humildade aos nossos olhos, para trabalhar um pouco de gregário por alguém que tanto se sacrifica e já se sacrificou pela equipe, né? que é o Sepcans.
0: E falta tão pouquinho para isso aí se, se tornar realidade, que olha aí o, o ataque do Nanda com o Ayuso, aí depois o Ayuso falou ah, é, você atacou, agora eu vou atacar também, mas é incrível. Porque de galinha. É, é, assim, o que a gente viu nessa volta à Espanha Vamos deixar a parte o Tour de France e até o Sérgio Júnior aqui. Mandou o Celso, considerando as grandes voltas de 2023, qual seria o time dos sonhos que você escalaria para vencer o Tour de France? É, talvez do ano que vem, né? 2024. É, se eu fosse responder, eu responderia Jumbo-Visma. É, é, e olha, não precisa trocar muita gente ou quase ninguém. É, mas o Rognick dentro, é, para dar uma bagunçada. A UAE tem o melhor atleta do mundo, que é o Pogacar, mas, de novo, a gente tem que falar, ou eu mesmo sou mais enfático nisso, dizendo que no ciclismo a glória é individual, mas a equipe faz toda a diferença. Você não ganha sozinho, mas de jeito nenhum. Ainda mais o ciclismo moderno e como são disputadas as provas hoje. A prova disso é justamente a Jumbo-Visma. Então... Vamos, vamos entender que eu, tô, é, eu só, acho que a Jumbo Visma...
1: Só, só, só um parênteses, um está pedindo o que você está falando, que acho que, desculpa até te interromper, imagina o Van Nath nessa equipe aí na Vuelta.
0: Então, exatamente. <risos> é, por, por isso que eu estou falando que não precisa ser mais do que a Jumbo Visma tem com a adição do Rognit ainda dentro da equipe na, num Tour de France. Difícil a gente pegar aí uma equipe como a UAE, que tem grana pra caramba, praticamente ilimitada, paga mais de oito paus lá pro, pro Pogatia, é, num contrato longo pra caramba. Talvez hoje o atleta mais bem pago do ciclismo. Ah, é pouco perto do golfe, do, do basquete, do futebol, enfim. Mas é, é, aí, aí são todos, ou, ou deixa eu ver aqui. Não, são só os que ah, estão na volta. Ah, tá, os que estão na, na volta. É, aí tá o Guessing, mas eu estou falando assim que o, a Jumbo Visma, é, como equipe, quando você tem os 30 caras e vai escolher para ir para o Tour que de que France. E, fazer,
1: depois, a é, fazer a seleção. Fazer a seleção.
0: Fazer a seleção. E outra, você tem que ver muito o momento de cada atleta. É, o ciclismo é um esporte extremamente físico e o momento é talvez até mais importante que outros esportes que, que usam também a técnica como é o caso do futebol por exemplo que você tem que ter a, não só o físico mas a técnica então o momento de cada atleta é muito importante até para você montar essa equipe que vai correr, correr uma prova tão importante quanto o tour que é a mais importante do ano sem dúvida alguma então, é, a Jumbo Visma deu um baile, é, de novo, uh, taticamente, aquela expectativa de Renko eu poder brigar com os caras, foi por água abaixo, logo ali, acho que começo da segunda semana, né? E já não teve mais jeito, além do Turmanê e tá, tá aí a fatura resolvida é, nesse caso. O Robson está perguntando quem ganha a Lavor, está tá bem claro que é o Cans é o sem nenhum problema grave acontecer na né? etapa de amanhã que é super plana e na etapa de sábado que a etapa de sábado eu até falei na transmissão eu acho que tinha que ser trocada a etapa de sábado podia ter sido hoje e a etapa de hoje pelo perfil altimétrico poderia ser a de sábado, que até sábado a gente teria essa,
1: esse ponto de interrogação, né Gui? Com certeza. É, isso aí deu uma. Deu uma esfriada agora no, 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 na classificação geral né, da Huerta e até a classificação por pontos. Né? Então, acho que vai ser mais uma. uma vai ser uma prova bem, bem. uma corrida bem aberta esses dias aí, para meio corrida maluca, assim, porque tem equipe querendo vencer, que não venceu ainda, e vai ser, vai ser interessante assistir. Acho que vai ser legal. Mas não vai ter aquela emoção que você acabou de falar. Eu concordo 100% com você. Se, se a etapa de sábado definisse né, na montanha, se fosse hoje a etapa de sábado, seria mais legal. Assim como na maioria das, das, dessas, dessas grandes voltas acontece, né? Tá aí a equipe que o, o
0: Filipinho foi buscar, a equipe toda, é, que são é, equipe... O Artur tem um limite de 30 atletas para poder ter no seu plantel 30 atletas dentro da equipe para fazer essas seleções e tal. Aí, ó, tá o Winger, o Van Aert, o, Roglic, o toda toda a equipe o, é, colocada, o Koji é um baita... E, esse aqui vai embora, o, o El Loco vai embora esse ano, tá se aposentando, mas, enfim, a, a equipe é fantástica, eles sempre que vão trocando as peças... É, eles vão trocando com é, extrema, extremo cuidado, é, colocando aos poucos os moleques novos para andar. Esse COI anda demais, que é o sprinter deles. Felizmente, não vai ter como correr um Tour de France se continuar na Jumbo-Visma. A tendência é que ele comece a ganhar ali e vá para outra equipe, porque não dá para ter um sprinter dentro de uma equipe que busca a vitória. E como a Jumbo-Visma... Busca essa vitória e outra, a função tática de cada atleta é minimamente estudada, minucios, minuciosamente estudada, e cada atleta tem o seu valor e a sua função dentro da equipe. Está aí o Felipinho passando aí todos os. Olá, atletas. O Laporte,
1: Laporte aí, Christoph Laporte. Não, esse Nossa, cara, cara é um monstro. É. é, um monstro. é.
0: E, e aí, o clube e os outros é, dirigentes. Aqui da jumbo Visma, e, cara, é um é, é assim é, é a vitória de um coletivo num esporte individual, né, Gui?
1: É, é. E o, o perfil deles foi, foi mudando um pouco, né? O, depois que o, que o Rognit apareceu, eu o, tinha o ah, aquele holandês que caiu no cor de capotou. Descendo, descendo o giro, que o Nibali ganhou, que até o Steven Chaves pegou a, pegou a rosa. Ah, esqueci ah, o nome dele.
0: Não lembro ah, quem ca... caiu ali. O Kreuzvik. O Ah, o
1: Kružvik. Ah, ah, tá. No, no,
0: na neve. Na neve.
1: Tá. Na neve, é, no Giro da então, Itália. O,
0: o Kružvik, por muito tempo, foi o, o líder da equipe. Ele um de corriam de, corriam de
1: Bianchi, né? Naquela Exato, época.
0: exato. exato. E ó, o Krujvic estava liderando ali o giro de Itália E o Nibani meio atrás E o Chavito era o segundo E Exato. ele deu a capotada passou reto ali na curva E não teve jeito é, Mas depois é, é, eles tiveram é, outros líderes E o Krujvic até fazia parte Ele caiu, acho que quebrou aquela vícora esse ano aqui e não pôde disputar o Tour de France. E, e aí eles vieram com um arsenal de tanto atletas para trabalhar quanto os capitães que foram sendo promovidos. E, e aí ó, o trabalho desse coletivo fez toda essa diferença. E esse ano foi o supra-sumo. Ah, terão outros anos que nem esse? Não dá para saber, não dá para... Não dá para. Porque é um esporte, o esporte tem as suas nuances aí. Você está com a imagem, Felipe, do, do que a Ciberne te mandou? Para colocar, dá para colocar no ar aí, para a gente só ver. Eu, eu não sei aí da, da, do desdobramento disso, mas com certeza vai sair na imprensa. Eu não tive tempo agora de tarde para ficar olhando é, muita coisa, e só a Ciberne que me mostrou aqui. Fala aí, Felipe. Você vai botar ou não, você quer falar aqui?
1: Não, estou pegando ela aqui. Me dá um minutinho e já deixa ela no
0: jeito. Tá bom. Então, e bom, vamos próprio, falar do... O próprio, o... Era, o próprio Grunewagen era da,
1: da Jumbo-Visma, né? Eles trabalhavam o bastante. O Grunewagen bem.
0: era, ele teve que sair porque não tinha espaço para ele. na mudando o um né, deles. Exato. É. Ficou bem claro que ele não disputaria a Tour de France. E aí ele teve que sair da equipe porque não dá para ter um sprinter dentro de uma equipe que tem esse grande objetivo, que é ganhar o Tour de France, não tem jeito. Então, são aquelas coisas que você tem que optar. O próprio Cavendish teve que sair da Sky porque era o mesmo esquema, um esquema voltado ali para Brad Higgins, depois Froome, é, é, depois todos os outros que vieram a ganhar, o próprio Thomas e o Egan Bernal é, nessa situação, então não, não tinha espaço para um sprinter disputar o Tour de France para ganhar etapas no primeiro e segundo anos ok mas o Cavendish teve que procurar uma outra equipe, um outro esquema para ele justamente que foi a quick step da época com o FV. né tá na mão? Então põe aí o vídeo, vamos ver esse vídeo aí que é não sei ainda o motivo mas é, não é nada legal vermos uma uma imagem dessa aí bota lá é
1: doce, Ok?
0: Bom, o que deu para entender aí, sem ninguém escrever nada, é que ou, talvez o, o, o Vingegaard estava ali no final da etapa se hidratando. E talvez os guardas queriam alguma coisa, ou que levasse ele para algum lugar, o pódio, mas não, é, não são os guardas ali é a organização. E, e eu acho que o. Eu acho que quem errou ali foi o cara da Jumbo Visma. Porque ele, ele deu a primeira pancada, né? Uh, defend Spanish points, but. lá, ah, The Case Officer Asking the Move because of the. Ah, então, olha lá, lá, Gui, que tá escrito aí. É, é o que eu tô eles falando. Pediram.
1: Exato, eles pediram para eles, eles tirarem os carros, né? E o cara ficou meio, meio pé da vida, o cara da Jumbo.
0: Mas eu então... acho que ele ficou pé da vida porque ele estava dando assistência ali para os ciclistas. E o carro dele estava incomodando em algum lugar. E ele, não, tipo assim, eu vou dar assistência aqui, Dane-se, o carro tá lá, depois eu tiro. E tá. ele. Os caras, não, os caras não deram a primeira pancada nele até pelo vídeo. Ele que foi lá tentar bater nos caras e tal, pô, contra aqueles brutamontes ali, esquece. O cara nem se mexeu, né? O cara da, da polícia. Genial. <risos> aí foi preso, o cara foi preso, eu acho. É, não sei se foi preso, mas é, vai, vai, vai ter algum, alguma complicação ali com, com a polícia... Da,
1: da Espanha. Chato, Chato essas coisas acontecerem, né? Coisa totalmente evitável. Não precisa disso.
0: É, né, eu acho que ele não levou choque, não. O Gustavo está falando aqui. Acho que nem precisou, ele só bateu e voltou, cara. Já... Eu não sei se ele levou choque. Eu não, pelo menos, eu não, eu não reparei, não. É... É... Segunda confusão tem a volta, teve o tiozinho da CoFIDS. Ah, tá. O da CoFIDS foi na chegada. Mas é que ele estava tão louco ali na chegada que ele ia tampar a visão dos fotógrafos. O, o, o senhor da, da Cof Diz na vitória do Errada. Teve aquela. Mas aquela foi bem mais leve. Aquela foi, foi tranquilo. E essa aqui foi um pouco mais pesada. É, Felipe, põe aí o recado da Cervelo, por favor, para a gente só falar um, um rapidinho do desafio. E, e põe lá o recadinho e a gente volta em. 30 segundinhos, é rápido. É isso aí, o desafio La Huerta, é, Cervelo Soluiste 2023, aí é o QR Code da Cervelo, tem 3.154 reais de desconto nas bicicletas é, com câmbio eletrônico, é a distância da volta à Espanha, que eu estou tentando fazer paralelamente nesse desafio maluco aí que acabamos inventando. É, hoje eu não consegui sair da cama, que eu estava acabado de ontem, e eu tinha uma gordura, justamente eu fui criando uma gordura de mais de 200 quilômetros para se um dia eu tivesse mal ou coisa parecida, eu usasse. E aí usei. E aí a cartada foi dada como da Jumbo hoje. É... Só que aqui a fatura não está ganha. Lá tá... E aí eu tenho... eu tenho mais, sei lá, é... 170, 180 amanhã, 208 é a etapa mais longa, 208,9 ou 209, ou 207,8, que dá 208, arredondando, na etapa de sábado, e 103, eu acho, da de domingo. Faltam 400 e de, de quilômetros, eu tenho três dias para fazer, eu tenho uma, um, uma cordurinha ainda de uns 50 e poucos quilômetros, e será que, dá, Gui? você vai comigo aí se precisar no último dia fazer mais quilômetros? Aí, eu preciso de ajuda, cara.
1: Vambora, vambora, Celso, mas você consegue. É. Todo, você mundo,
0: todo mundo fala para ele, não, você é forte, você consegue, mas, porra, tem que ser forte na cabeça, viu? Não é nem no corpo, cara. Eu vou te falar não, que não. É, é na cabeça, Opa,
1: já... A gente acordar às cinco da manhã já é difícil, mas é. acordar às duas, a questão é essa, a questão é da priva... privação de sono, de você continuar tendo uma vida normal, né? tendo trabalho, tendo estresse, né? Porque trabalho, infelizmente a gente tem passa estresse no trabalho, passa Poxa. alguns estresse na, na vida que a gente não não está não tá contando com isso, né? E, e, a, e a privação de sono realmente deixa a gente numa numa frequência diferente que não é não é das melhores não. Tô até tô até surpreso de como você está reagindo a a isso assim. Você, se fosse eu já estaria louquinho. Então, cara, é, é um negócio que, assim,
0: é, eu, eu vou dizer que eu tô aprendendo pra caramba com essa experiência, porque é aquele negócio de um dia você tá. Ontem foi, acho que talvez, meu pior dia em termos de irritação. Tem uma coisa que me deixa detonado: é o tal do calor e ontem eu tive que estar no calor, não de manhã, porque de manhã é madrugada, não é manhã, é madrugada, três horas da manhã, é, eu estou chegando, é, eu já fiz, sei lá, 140 quilômetros, o sol está nascendo. É, e o problema é, foi durante o dia, nas atividades que eu tive que desempenhar durante o dia. É, chegar aqui, tomar um banho e tal, eu ainda tive uma reunião antes de ir para a ESPN, um calor do cão, aí cheguei na reunião, não deu certo o negócio lá, fui na ESPN, Dani fui para reunião de novo, aí deu certo, uh, aí voltei aqui para casa, um baita de um calor, um trânsito infernal em São Paulo, então em todos esses contextos, um trânsito maluco, mesmo de moto, e você de moto tomando um calor absurdo, de porra, trinta e tantos graus na cabeça, almocei aqui, voltei para lá, aí a reunião deu certo lá, Aí eu tive. É, o que que eram? Duas coisas ali para fazer. Ah, não lembro o que era. Outra coisa para fazer. Voltei para cá. Calor infernal de novo. Estava me incomodando demais. Eu estava cansado do período da manhã. Fui na fisioterapia, que é aqui perto. Voltei para fazer a live. Fiz a live e eu estava morto. Aí eu tinha que comer alguma coisa e dormir. Eu comi. Eu falei: Ó, amanhã eu acho que vai dar ruim. Eu já estava sabendo. Você acaba se conhecendo mais. É. E eu falei, ó, oh, não vai dar. Eu mandei a mensagem e o cruruzinho do Renê hoje, ele ia perder a hora. Ele foi ler a mensagem que eu mandei às duas e 40 sei lá, às quatro horas da manhã. o caramba, eu ia perder a hora aqui, não sei o que e tal. Você mandou a mensagem, desculpa. Eu falei, não, tranquilo, acontece tal. e tal. E outra, eu vejo que não é só no meu corpo, é no corpo de quem me acompanha na moto que também sofre. A gente viu desde o primeiro dia que o meu irmão que me acompanhou ali no primeiro dia depois na segunda semana inteira ele teve hipotermia, ele teve seus problemas. A, a própria posição da moto é super ingrata, que você fica ali segurando a, acelerador, tem que passar no meio do trânsito, a gente perde a moto, fica sem a moto 100 km, 50 km para te proteger. Da então, hora é que eu estou sozinho, obviamente que na marginal você se sente desprotegido, é complicado. Então, é um negócio de louco. É, tem todo esse contexto. E outra, não é que fim de semana o Celso vai descansar. O Celso tem que estar três horas da manhã na Marginal, no sábado e no domingo e tem a TV também. Então, não para nada. É tudo assim. Eu não estou nem reclamando. Eu só estou colocando o contexto para vocês que eu me predispus a fazer. Estou fazendo. Mas eu estou contando até para vocês. Se um dia vocês inventarem uma ideia estúpida como a minha... De... Vocês pensarem mais de uma vez e assim, não, o cara consegue, é forte e tal. Não é, Gui? Como é que é isso aí?
1: Ah, Celso, eu não, não teria as mães não, viu? Se fosse para fazer isso durante o dia, tranquilo, num lugar gostoso, em Campos do Jordão, sei lá onde, mas, ou, na, ou na própria Espanha, né? na Europa... Mas aqui em São Paulo, bicho, eu vou te falar, tô estou cada dia mais desanimado para sair na rua pedalando, viu? Porque, putz, grila, você eu... gosta muito mais que eu, a gente é muito diferente nesse aspecto, né?
0: Mas ah, eu adoro.
1: Mas eu, eu não me sinto... É, são fases, né? Tem fases que eu vou mais para a rua, tem fases que eu vou menos. Essa semana eu treinei todos os dias no, no rolo indoor, mas é, o negócio que você está fazendo é coisa de doido. Eu faria se fosse, se fosse lá. Lá faria.
0: É, então, é, é, é que assim, é, cada louco com a sua mania. E vai entender um louco como eu, que, que gosta de estar no meio da marginal, no vucu Vuco, na, na, na loucura. Você, você perguntar, Celso, você gosta mais de correr um rachão ou uma corrida aí no meio do nada, no meio da fazendinha? Eu falo, meu, eu adoro correr um rachão. Eu gosto daquela drena, daquele negócio de os caras tendo ali querendo ocupar o teu espaço, você ocupando o espaço deles, é uma doideira, aquele vucu-vucu. É, e a marginal, as marginais, é, Tietê e Pinheiros, e as pistas, porque tem um lugar que você tem três pistas na marginal, é um negócio louco é, que, que virou essa marginal, principalmente do Tietê, com três pistas. né A central, a, a que eu estou usando, que é, é a, a pista local, e aí, tem a pista da esquerda lá, que é a pista expressa. E é um negócio doido, porque eles refizeram praticamente, faltam poucos trechos para estar tá 100% ao marginal em termos de asfalto. Uh, de manhã tem um trânsito bem menor, e aí é por isso que eu me animei a fazer. mas E outra, é plano e iluminado. E eu não posso ir para a estrada com uma moto de... que me ajude, um batedor ali, um cara que me dê segurança como a moto, de certa maneira, me dá. Então, é, é um negócio que eu acho que só dava para fazer, no meu caso, uma original e outra. Eu moro em São Paulo e a TV é em São Paulo, então são todos esses fatores. Mas eu vou falar que, olha, não é fácil hoje. E outra, eu não sei, Gui, você ou a galera que é de São Paulo, é, aqui todo mundo do Brasil inteiro está com a gente, eu nunca vi uma variação de temperatura e clima, como eu vi nesse mês. Eu acho que calhou, porque assim, nós já, eu saí no primeiro dia com chuva e frio, né? o segundo dia foi o dia mais frio, que deu 7 graus, 9 graus, uma coisa assim, um vento do cão, e aí as coisas foram. Choveram ainda outros dias, aí foi melhorando o tempo. Ontem estava um calor infernal, e a semana que vem, eu olhei a previsão por um acaso. Tem dia que aqui no meu programinha, aqui no meu uh, aplicativo, está dando 38 graus de temperatura durante o dia. Eu nunca vi um mês como esse louco de setembro, Guilherme
1: Nehemi. Também não. Ontem estava um calor infernal. Você estava falando né, que, cê, que até o, o humor ficou alterado. Porra. Impressionante. Hoje, hoje, hoje de manhã, graças a Deus, choveu, porque não dá para aguentar aquele calor. A maioria das pessoas não tem ar-condicionado em casa, eu não tenho na minha... Eu tenho no quarto das minhas filhas. Essa noite eu acordei, no meio da noite, com no das meninas, e aí tive que dormir lá por causa do ar-condicionado. Mas, assim, a gente não está acostumado com tanto calor aqui em São Paulo. Então, eu não acho não com essa, essa chuvinha, não até gosto. Mas a, a questão dessa variação de temperatura esse mês foi uma doideira. Quando você começou no desafio, se eu não me engano, acho que os dois, três primeiros dias choveu, né? e o Christian ficou com hipotermia, foi Deus nos acuda aquilo, trevas. Então,
0: e outra, você falou assim, num, num bom sentido, eu vou te falar no, no que eu sofri hoje. Falou: então, ah, deu essa chuvinha de manhã, ótimo, e então, tal, hoje, cara, eu, eu entrei na etapa, tava um tempo nublado, né, fui pra TV, então, é, 10h50 começa, eu cheguei lá umas 10 e pouquinho, aí a a Ciberna me mandou uma mensagem, ó, oh, toma cuidado com essa chuva, eu tava no meio lá, eu não consigo ver nada, que é uma cabine, cara, eu saí até, ia visitar o Pedrão, nosso amigo, que sofreu um acidente ontem, e, e eu saí lá, tava chovendo, frio, cara, eu já tomei essa chuva de lá para cá, ia no Pedrão, não tinha condição, que eu ia chegar lá ensopado, como é que eu vou visitar um cara no hospital ensopado, né, não tinha jeito, eu vim direto para casa, tomei essa chuva toda para ajudar ainda no, na gripe que eu tive no meio, do caminho aí, desse desafio. E mais essa situação, que é durante o dia, a hora que você vai tentar trabalhar, mas se recuperar um pouco da. da... Pô, fiz 210 quilômetros ontem, tá meio arrebentadinho. e Então é mais uma coisa hoje que foi complicante. Mas o Cururu aqui se, se inventou esse, esse negócio para cá. Não foi ninguém que falou assim, Celso, vai lá e faz. Mas ninguém deu ideia para mim. O estúpido aqui é que deu, se deu a ideia. Então, vamos tentar terminar essa birosca até domingo. Vai ser duro. Eu Estou tentando fazer amanhã. Vou tentar fazer um número grande de quilômetros. Talvez o, o número de quilômetros da etapa de sábado. É, vou tentar, como eu fiz ontem. É, foi um pouco mais até do que a etapa de sábado. Beroso, 210. Sei lá, deu 209.84. Ah, vou dar a volta do quarteirão. Caramba que eu vou dar a volta do quarteirão para dar 210 tava bom, e não dei aí, e amanhã eu vou tentar isso aí, vamos ver como é que o corpo responde, não tô 100% ainda da gripe saí, tomei antibiótico diaba 4 aí, ainda bem que tem uma médica em casa e, e me resolveu ô Filipinho, põe a, o recado da clínica da Lila aqui do, do pessoal do Reabilita, que tá aqui ó. e a gente despede do Gui vamos lá Thank <laughs> you. penada no final aí do deu uma empenada no final da, da, do recadinho, mas esses caras estão sendo fundamentais para mim, viu, e galera, sem eles eu acho que eu não conseguiria terminar, não. Inclusive, hoje eu tive que abortar a missão porque estava chovendo e eu não ia tomar chuva de novo até a clínica. Mil desculpas pro pessoal de lá, mas uh, esses caras estão sendo fundamentais. Eles, todos aqui do pool, né? O pessoal. É, da Goodyear que está aqui, o pessoal da Cervelo que está aqui, o pessoal da RT que está aqui, todos esses caras aqui, o Tubarão, o Kim lá, uh, da Quality, todos esses caras, mas uh, a clínica está me ajudando demais, coisa que eu assim, não, não tinha ideia que pudesse me ajudar tanto uh, a tentar me a, a resolver um pouco, um pouco do chassi aqui para resolver alinhar o chassi para o dia seguinte, mas Demais, viu Gui? Uma baita experiência na minha vida. Parabéns. Muito legal. Bom, vamos lá, vamos, vamos deixar o Gui jantar e, e ter uma noite de sono para ver se torce o cabo amanhã. É, eu também, vocês também aqui, agradecer a todos vocês, o Gui em especial, o Filipinho, o Cururu, que tá lá é, tocando aqui as picapes. E estaremos, se Deus quiser, juntos ali no, no etapa de Campos na semana que vem, no domingo que vem, transmitindo a prova com uma baita equipe. Vai ser bem legal. Olha, Celso, vai ser legal, hein? Parabéns. Vamos lá. Gui, obrigado. Obrigado, galera toda. Obrigado, Filipinho. E pra quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera. Obrigado, Gui. Beijo, beijo. Vou sair obrigado, direto. Obrigado. Ali. Beijo, tchau.